0: 各位听友，大家好，欢迎收听互联网第一留学节目《留学爆米花之高中去留学》，我是思佳，欢迎节目的战略合作机构 CIIE 美国剑桥国际教育的资深留学专家李京东老师。思佳好，大家好，京东老师好。其实作为一档留学节目啊，我们最近呢也是注意到火热荧屏的电视剧《小别离》。<笑><笑>京东老师有看过《小别离》这个电视剧吗
1: ？呃，看过，但是因为我时间比较紧，就没有。嗯看特别全，嗯、但是也大致看了一下，嗯，啥感觉呀？呃，怎么说呢？就是我能特别深切地体会到这三个家庭的焦虑。这个焦虑呢，真是这其实是我们一个社会的问题，那可能就不是我们一个留学节目能解决得了的。嗯，因为这我只能去说一说我的感觉。嗯，就是比如说，像三个家庭各自有各自不同的一个焦虑或者是恐慌吧。比如说那个琴琴家。他们家的焦虑呢，就是怎么能够利用学习的方式摆脱现有的经济状况境遇。嗯啊，朵朵家呢，实际上、呃、虽然看似生活很不错，呃，中产阶级，嗯，但是确实是像这个朵朵妈妈经常说的，你考不上重点中学，就考不上重点大学，考不上重点大学以后就没有好公司进，白领的一个焦虑，就是对工作上的不安定的一个焦虑。嗯，那对于这个。富豪，呃，小雨家呢？实际上，这个家庭的焦虑就是对一个家庭和谐，包括子女的教育的一个焦虑
0: 。三个,三个阶层。的，三个阶层。这里是互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》，欢迎继续收听哦。其实我跟您的感觉其实是类似的。说它是一部电视剧，那看起来其实我并不轻松，心里边很拧巴的状态。我来以自己的这个例子来讲，在中考的时候，我的成绩不是很理想。我爸爸有点像这个电视剧里边的黄磊那个角色，就是慈父，他、哦、<笑><笑>会说一句话：说何必要万人过独木桥？其实我们有很多种选择，然后也许这条路走不通了，<对>那我们还有其他的这种选择。是。而我的妈妈呢，她可能就是相对就是有点焦虑型人格，但是她好在说，他们把这个主动权交给了我。在这个电视剧当中，我跟他们是一样的，十四五岁的孩子，你要面临一个离开家，然后重新在一个陌生的国度里边去生活学习，其实是内心是非常惶恐的，害怕没有底。觉得自己根本就没有准备好，这样的一个心态是不是带有一定的普遍性？因为在刚开始小别离的时候，三个小孩不约而同的都是这样的一种感觉
1: 。呃，两个话题，一个就是怎么样去选择适合自己的教育方式，嗯，呃，第二个就是你在选择了这个教育方式的时候，你是否准备好了？我觉得像呃，我们提到这个电视剧里面的这种现象呢，实际上就是说有点盲目的。看待了国外的这样的一个教育模式，嗯，呃，因为我觉得不管是中国还是国外，两种的这种基础的教育模式呢，都各有优点，也各有弊端，不是说这个就一定要好过那另外一个，嗯，每一种的教育模式都能教育出优秀的人才，都能教育出这个社会需要的精英，嗯，只不过就是看孩子的个性发展适合哪种教育，嗯，那么另外呢，就是说。孩子如果是选择了另外一种教育模式，是否准备好？那从我这一两年见到的大量的案例来看呢，中国的学生们，尤其是低龄的学生们，呃，这几年呢，这种在自主意识上进步得非常非常快。一三年、一四年之后，我见到的很多的这种家庭，实际上是学生已经做好准备了，嗯，已经。很主动地去引导家庭去往出国留学这条路上去走，嗯、反倒是可能爸妈他的准备倒不如。学生嗯纠结了、呃，对对对对，是这个意思。嗯，所以可能这这也是时代的进步吧。好，那
0: 作为家长来说，在这部电视剧里边的时候，给人的感觉，呃，你看三个家长，像秦琴的妈妈，她呢也是因为自己的经历，就是想在自己觉得没有满足的地方，<对>想要通过孩子去满足。
1: 对对对，自己没有做到的，嗯、一定让孩子去做到。对对，对
0: 甚至是过继的办法，都要想让孩子去出国的这样的一个经历。有点极端的感觉，然后呢，像海清这一家呢，永远自己吓唬自己，然后觉得说如果没有这个重点高中，那就没有重点大学，没有重点大学就像世界末日了一样。然后同时呢，也是传导给孩子，然后孩子就更加的这个紧张，<对>然,后然后惶恐，然后成绩可想而知。对，嗯。第三家那个富二代土豪他们家，用张小雨的话说，就是现在这个家长呢，第一种就是像我爸和你妈那样的，自己没有得到满足，一定要强塞给孩子，<对>这种是最可怕的。所以都是在说家长总是觉得说我可以决定你这个十几岁孩子的未来。你其实对于十十几岁的孩子来说，真的是一个很尴尬的年纪
1: 。对
0: 我想要自己做主，但是好像我又是你的附庸关系。就是这样的一种矛盾。你看，像大家都这么拧巴，其实是一种心理的集体性焦虑
1: 。对。那
0: 这种集体性焦虑，其实我我比较相信的是说，你在一个已经有了这种不良的情绪、不良问题的时候，你在这里是这样的一种状态，你不能够指望说你换一个地方，这种状态就会自然消失。对，
1: 是就是这个道理，就是你家庭关系的紧张，你不能。呃，期望着换一个家庭就变成不紧张
0: 了。嗯，所以在一些案例当中，有没有就是这种呃，因为他本身是自己有呃，在留学之前是一种亚健康的状态，所以留学可以解决些什么？不能够解决些什么呢
1: ？留学只能解决学生的学习的渠道、方法以及未来升学的方向，不能解决家庭教育，因为教育是分两部分，一个是。家庭教育，一个是家庭外教育，嗯，那么家庭外教育你可以通过换学校、换国家来做调整，但是家庭内部的教育你不能期望用家庭之外的教育去替代或者是去解决。嗯
0: ，我认识一个朋友，他呢也是年纪比较小就出去留学了。带着一种逆反的情绪离开的，是因为家里边的人觉得说你在国内可能他是有一点厌学，有点像张小雨这个类型，嗯，然后呢，家长呢无奈之下说，那我们就换一个环境。我看到他的结果呢，其实并不是那么的令人满意。也许有适应的环境的问题，还是说自己的这个信心不足的问题，然后性格呢也是会以前还挺开朗的，后来见到他就觉得好像是变了一个人，当然也是更加成熟了，只不过呢变得更加深沉，就是没有那么阳光了。这类孩子您有没有碰到
1: 过？我们碰到过，尤其是比如说家庭不和谐，嗯，然后送出去的孩子，实际上在国外他遇到问题、解决问题的这种意愿。会更低，他觉得可能是被家庭抛出去的，因为本身不和谐嘛，对吧？遇到问题的时候，解决的这个能力就会弱，他根本就不想去面对，嗯、所以比较消极，比较消极。就
0: 是说，其实我们经常会抱怨说，国内的教育体制可能存在这样那样的不足，但是可能我们很少去检讨说，我们家庭内部
1: 也许 something wrong。对，比如说身边的一个例子，就是我们家的这个、嗯。嗯呃，旁边的体育场做晨练，嗯，那经常会遇到一个父亲带着一个孩子在那边做锻炼，就是父子俩都特别胖，嗯，然后呢，这个父亲就推推逼着孩子跑，那孩子满脸不高兴、不情愿，因为他自己跑，他爸爸背手在那站着，<笑>所以我觉得，你看，实际上这就是一个家庭教育的一个原因，就是你要求孩子去做的事情，首先你父母愿不愿意去做。
0: 嗯，你自己都做不到的事情，为什么要让孩子去做？对，不难想通的一个问题
1: 。对对，对嗯
0: 、准备留学就听留学爆米花，伴你轻松留学每一天，获取留学资讯，免费留学答疑，收听专属于你的留学公开课，大家都可以关注微信订阅号“留学爆米花”。后来我们看到朵朵出去呃美国读书了，嗯，刚开始从他的这个视频的表情当中可以看到兴高采烈，然后感觉是到了一块呃学习的乐土，然后接下来呢，慢慢的就是随着这个人的经理的变化，慢慢的其实会有一种想家，觉得很孤独，很失落，对，有一点点小失落的这种感觉，呃，其实这个很正常，在您接触的学生过程当中，你们有没有这个类似的这种反应，然后怎么样进行应对的？呃
1: 基本上呢，就是我们接触的所有的国旗生啊，他都会经历四个周期。嗯，那第一个周期呢，我们叫蜜月期，呃，非常兴奋，一切的东西都是很新鲜的，没见过的。所以这个时候呢，你看的学生的整个的脸是这个表情是很阳光，返回来的这种语句都是“那好啊，非常棒啊，太让人兴奋了”这样的语句。那这个蜜月期呢，基本上会持续一周。两周，嗯，嗯有的学生可能是三周这样的，但一般不会超过一个月。那蜜月期之后呢，就会有一个特别严重的叫焦虑期。那个这个焦虑期呢，就是因为他在蜜月期的过程中呢，呃，那个刚开始的兴奋劲儿过了，那么突然发现，哎呀，别人这个同学说的话我听不懂，老师上课讲题我看不懂，老师让我回答问题我说不出来，然后回家的家庭作业跟我的中国做的完全不一样，我完全不会做。然后考一次试，发现得了 F， 那么这个时候呢，实际上孩子特别焦虑。哎呦，我适不适合在这个地方待着？我出来对不对？然后这个时候就会跟家里的这个家长抱怨这儿的伙食不好啊，吃不饱啊，然后同学对我不好啊，老师对我太严厉啊，这样这样的就、这个、焦虑期。然后呢，就是一个呃叫失落期。这个失落期呢，可能孩子就开始就想我是不是要退学？然后我是不是这个选择错误了？呃、啊，这个时候就是我们比较投诉的最大的一个量产生的一个阶段，然后这个期间呢过了之后呢，基本就是一个平稳的过渡期了，就是学生呢慢慢适应了整个一个陌生的环境，开始能听懂老师讲的课，开始把自己自己的作业能独立完成，也能得到老师的赞扬，能得到同学的接纳，这个时候呢就哎只接受现在的这种状况，而且慢慢适应了。这是一个平稳过渡期，然后之后就慢慢就进入他正常的一个上学的阶段。嗯、实际上我们所有的学生都会经历这样的一个周期，像朵朵这种经历呢，实际上是很正常的。嗯，啊、那我们再来看哈，在小别离里边
0: 的这三个不同的类型、不同的性格，然后学习水平这个不尽相同、性格,格性格各异的小朋友，他们怎么样来？根据他各自的心理也好，或者是相应的一些个性，怎么样去选择这个学校？这个有没有相应的一些这个建议？嗯
1: ，呃，我我看这个电视剧的时候，我我们也试着按照这个三个孩子的性格和特点，呃，做了一次呃学校的选择。嗯，那先说小雨，呃，因为这是里面一个最调皮、最任性的男孩子。嗯，那这个孩子呢？我们觉得应该给他放进一个这种管理比较严格，但是呢又能展示他音乐天赋的这样一个学校。所以我们有一个学校叫芝加哥玛丽安学校，嗯，其实在这个伊利诺伊州，这所学校呢是个基督教的学校，所以他对学生的这种性格、呃行为是要求比较严格的。那要求你自己要首先对别人有一个这种尊重，而且自己要对自己有自信，啊这样一个学校。而且这个学校呢，它是美国最好行进乐队之一，而且它曾经得过两次国际上的大奖，都非常棒。嗯，呃，它
0: 是架子鼓呀，方便携带嘛。在、呃、行进的。这我就好说
1: 嘛，就是这个学校除了行进乐队之外，还有很多这种合唱团、呃、管乐团、交响乐团，在、呃、音乐上面的准备是非常非常充分的。所以，如果小雨进入这个学校的话，他的音乐天分在这学校里会得到充分的展示。嗯，那另外一方面呢，嗯、这个小雨爸爸，呃，就是担心的未来接班的时候，这个文凭，嗯、这个学校也能给解决，因为这个学校，在升学上面四分之一的学生是进入了这个伊利诺伊的香槟分校，哦，还有普渡大学，还有密苏里大学，是四分之一的学生进入。从文凭的含金量上来说，这所、个、学校是非常非常棒的。
0: 嗯啊，那他的这个就是现阶段的这个，在国内看起来学习成绩不佳。这个会不会成
1: 为一个障碍？呃，我想小雨实际上是个特别聪明的孩子，嗯、我们能从电视里都能看得到。嗯，他不是说学习能力差，他是不愿意去学
0: ，厌学，厌
1: 学。所以这个学校里面呢，会让他首先充分地展示他的才华，学校会帮助他把这个学习慢慢补上去
0: 。好，<后>那接下来我们再来看这个中产精英家庭的
1: 朵朵，对，写的一首
0: 好小说，对
1: 。然后朵朵呢，我觉得她是一个很文学的一个小女孩、嗯、因为写作非常好，个性活泼，个性活泼。然后呢，呃，我们有一个学校叫呃圣三一河岭中学，在这个美国的明尼苏达州。嗯，呃，这个学校呢是一个混合学校，就是男女都有的，但是呢，这个学校是呃按性别分班，男女班，对，男女班。呃，因为学校他通过调查觉得，就是就是单性别的一个班级上课的时候，会更能调动同性别学生的这样的一个上课的积极性，或者是某些特殊课程可以给同性别的学生上，而且特别符合这个朵朵爸的这种需求，
0: 避免早恋,避免早恋，避免
1: 早恋，<笑>对。而且呢，这个学校呢，在文学的课程开发上非常有特点。开设有比如说像希腊的哲学、中世纪的文学作品，是希望学生通过学习这些文学的名著，掌握写作的技巧，掌握未来的这种进取的精神
0: ，啊，嗯、基
1: 本上像美国排名前十的大学，他近几年都有学生进入，嗯、所以我觉得以朵朵这个成绩，以朵朵妈的这种需求，在这个学校就可以实现她进入重点大学的一个期望。嗯，写作是他的一个长项，长项<相><相>对，可以在这个学校里充分的发挥。Okay
0: 那咱再来看这个琴琴，像我们身边的这个优等生，重点高中呢，基本上按照平常的成绩来说不成问题。其实我当时是觉得这样的学生选择性其实还挺不错的，你在国内发展也可以，国外发展呢也行。这类学生您有什么样的这个学校的推荐
1: ？琴琴我们特别喜欢那这种好学生、优秀的学生。我们什么学校都需要
0: ，但是琴琴的相对来说性格上没有那么突出
1: ，是是。是嗯、那我们建议呢，琴琴可以选择我们的顶级的学校。哦、那我们推荐呢，就是我们在这个滨州的有一个学校叫兰卡斯特学校。那这个学校呢，就是学术上非常非常厉害。它除了有十三门的 AP 课程之外呢，然后学生呢还可以参加一个就是科学课程的加倍学习计划，就是说从九年级开始。每年学习两门科学课程，学习的之外呢，还会给学生开展这种模拟联合国的行动。一九八零年就开始参加这个模联行动，呃，在最近几年一直是去荷兰海牙举办的那个国际模联。美国的学校只有六所能去，所以、嗯、它是六分之一。而且就是这个学校呢，从二零零八年起呢，大约有二十八名学生获得了这个国家荣誉协会的表彰，就是他因为学术很出色。这个学学校的学生呢，基本上都是能去美国的很多的顶级的学校，比如说像哥伦比亚，嗯，约、嗯、翰霍普金斯，嗯，那像我们这个 CIE 的学生呢，去年二零一五年就从这个学校被这个呃卡耐基麦隆的计算机器录取了，嗯，所以对于今天这个学霸来说，这个学校我们觉得是非常合适他，嗯
0: ，应该是一个学霸云集的学校，是这个意对对，
1: 学霸云集。
0: 好的，那以上呢，我们注意到了，就是根据这个三个小朋友不同的性格，然后不同的专长，其实是一个范例了，例然后给他们去<对>呃选择一种分门别类的这个学校，这个可以供大家参考。那么另外呢，就是最后我们再来聊一聊，就是在看这部电视剧的时候，其实一直在想，在问一个问题，其实人类一个本能就是说我希望我能够有更多的主动权。我在我任何的情况下，我都有选择的权利。这个是我们可能可以缓解焦虑的一个办法。呃，有一句话说，没有一个人能够经过不愉快的过程到达愉快的终点啊。那对于家长来说，其实我们中国式家长有一个非常明显的特点，我们知道我们的环境的确需要很激烈的竞争，所以呢，我们会产生一种天然的焦虑。我们也不想，但是欲罢不能。所以，对于家长来说，我能有可能在尽量的这个放轻松一些嘛，在孩子留学这件事情上
1: 。实际上，比如说像这个电视里演的这类家长呢，呃，因为我们经常碰得到，嗯，呃，就算是他把孩子送出国了，他还是一样会焦虑，呃，因为。呃，没错，是吧？<笑>你看
0: 后来的这个朵朵留学后，啊、然后家里边的这个后院起火的情况就能够看得出来
1: 。对，因为孩子在这儿焦虑的点是在孩子身上。嗯，那么孩子出国了，那么焦虑的点是怎么跟孩子沟通上面，或者是家庭环境上面，那一定是焦虑的，因为这是一个大环境造成的。嗯，这个社会，这个国际环境就是个竞争的环境，谁也避免不了。无非就是说，呃，我们给孩子创造这种教育机会。或者给孩子创造一个，呃，走向未来的这样的机会的时候，我们自己怎么能做到跟孩子一块儿去进步？嗯，怎么做到跟孩子一块儿去面对这个竞争的一个形式？嗯，就是别自己吓唬自己，呃，放
0: 平心态，放平心态，然后和孩子是平等的
1: 。对，如果是能细心的观察孩子的每一步进步，我觉得这个心态就会慢慢慢慢的放平，就是不要只看孩子的缺点。嗯，其实说起来容易。然后做起来相当难。对<笑>这个，我觉得多看几次，呃，多去观察孩子的每一点点的进步，实际上对家长来说都是异常欣喜的
0: 。对，但是就是放不下心呐。<笑><笑><笑>好的，最后呢，以《龙应台目送》当中的一段文字。作为一个结尾吧，他说：“我慢慢的、慢慢的了解到，所谓父母母子一场，只不过意味着你和他的缘分就是今生今世，不断的目送他的背影渐行渐远。你站在小路的这一端，看着他逐渐消失在小路转弯的地方，而且他用背影告诉你不必追。挺难，挺对，挺沉重，然后挺难解的一个问题。”嗯。就是希望越来越好吧，然后也希望我们的所有的这个家长和孩子们能够有一个幸福的生活过程，嗯，达到一个愉快的结果
1: 。对，就是不要怕问题，不要怕焦虑，不要怕困难，嗯，其实就是家长跟孩子一块勇敢来面对所有的问题就 OK
0: 了。我想，可能你所经历的一切都是你能够承受的，没有什么最坏的结果，一切都是最好的安排
1: 。所有的经历都是财富。嗯，都是
0: 鸡汤，<笑>这比鸡汤要管用。嗯，钙<盖>粉。<笑><笑>好的，今天的节目就是这样。我是思佳，再次感谢我们节目的战略合作机构 CIIE 美国剑桥国际教育的李京东老师。我们下期节目再会。谢谢思佳，谢谢大家，谢谢京东老师。
1: I say, what's the use when you know all along? You always said each day's a new start. You must sleep well, sleeping must heal the heart. You got.